0: 从来天道岂吃龙，好丑难逃九照中。说好劝人归善道，算来修德。基因功。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子半夜醉酒回家，发现嫂子房间里有动静，他找了巡捕朋友来帮忙。巡捕朋友大笑说。我得感谢你呀，这是怎么回事儿呢？话说在民国初年，山西有位落魄的读书人，名叫唐文斌，空有满腹经纶，却因为这朝代变迁，失去了参加科举的机会，无奈只能在老家当一名教书先生。或许是因为郁郁不得志，这个唐文斌呢？经常下课以后就跑去喝酒，好几次啊都喝得烂醉如泥，回到家时已经深夜了。唐文斌有个哥哥叫唐文忠，是一个生意人，为人呢憨厚老实。前几年娶了个妻子柳氏，柳氏长得漂亮，身材婀娜多姿。她曾经啊是一个大户人家小姐的贴身丫鬟。这户人家因为得罪权贵，没落了，遣散了家中所有仆役。柳氏自幼就进了主家，跟自己家人呢早没了联系。离开主家以后，无依无靠的唐文忠和他主人家中的那个管家有生意来往。管家一见柳氏可怜，唐文忠还挺老实，也会赚钱，就给二人撮合了一下。唐文中啊，五短身材，长得不像弟弟那样玉树临风的。虽然家里边吃喝不愁，但是也并不富裕。这几年呀、啊，一直在说亲，也没能说上一桩亲事。柳氏是无依无靠、走投无路的呀，快点嫁人是她最好的出路。俩人一拍即合，当场就把婚事定下了。能娶到一个貌美如花的妻子，这唐文忠高兴的合不拢嘴儿。为了能让柳氏过上好日子，他加倍努力工作，经常在外露宿风餐，忙生意，平时就很少回家。家里事呢，就都交给柳氏打理，对柳氏很是信任。弟弟唐文斌，那比哥哥聪明多了。有一次呢。唐文斌醉酒，深夜回家。他就见嫂子这房里还有灯光，这么晚了，嫂子还没睡吗？他就走进了一点就听见屋里边有个男人的声，陌生男人没听见过，把他吓了一跳，惊骇不已啊！他就蹑手蹑脚走到那个窗户旁边，沾了点唾沫。捅开窗户纸，把眼睛从那个小孔里往里一看，正好看见一满脸横肉的络腮胡子大汉，正在和自己的嫂子嬉笑打闹。唐文斌吃了一惊啊，他想回去，往后走了一步，不小心踩到地上的石头子儿，闹出了点动静。谁？屋里立刻就大喝一声：“啊！”唐文斌吓得拔腿就跑，跑到后院，慌不择路啊，左看右看，往前一钻，那地儿有一个废弃的牛圈，平常都没人进去，也不起眼儿。唐文斌就藏那里边了。大汉前院后院找了一圈，没找见人，又回嫂子房间了。唐文斌这才算逃过了一劫。虽说呀，他身份没暴露，可是他自己琢磨呀，这嫂子柳氏也很聪明，他一定能猜到是自己。这大汉一脸凶恶，肌肉发达，肯定打不过他呀。就算哥哥回来，哥俩加一块也不行。万一这嫂嫂来一个大郎喝药了，那可就麻烦了。这得想个法子解决了这大汉才行。第二天呢，他买了两只大烧鸡，一壶好酒。他有个朋友啊，赵捕头，衙门当差的，俩人有交情，但是呢，也谈不到多好的交情。赵捕头啊，平时收受小恩小惠很多。他一看唐文斌给他送东西来了，也没客气，挺高兴，说了声谢谢，就把酒肉收下。在这段时间里呀、啊，唐文斌就时不时给赵捕头送点酒肉，俩人关系就渐渐融洽了不少。有一天呀、啊，唐文斌就开口：“赵兄，有件事想麻烦你。”赵捕头正咬着鸡腿呢，满嘴都是油，满脸都是笑：“唐兄客气，有什么话尽管直说，兄弟我尽量帮忙。”唐文斌啊。还左右看了看，还不放心，趴在他耳朵边轻声说了几句。赵捕头不住的点头，当场拍胸脯：“兄弟，你放心。”说好了计策，唐文斌再一次醉醺醺回到家，一见这嫂子房间灯还亮着呢，房门也是虚掩的，他冷笑了一声。这时候，心里已经有谱了。屋子里边传来点动静，唐文斌就轻轻走到房门前，隔着门缝直接往里看。果然呢，大汉在和嫂子调笑。唐文斌啊，一脚踹开房门：“你们在干什么？”大汉一看，随手抄起桌上一把砍刀，就奔门口来了。唐文斌一看，扭头就跑。那大汉呀、啊，也不着急。伸手啊，还抹了一下砍刀的刀背儿。娘子妙计，如今他鞋上沾了荧光粉，哈哈！我看他往哪儿跑。络腮胡大汉一脸坏笑，这小子本来就碍手碍脚，除了他，你我每天过神仙般的生活呀。络腮胡大汉呢，说着还不忘搂着柳氏纤细的腰身，还温存了一番。然后才面露凶光，找着这个荧光粉的痕迹就追过来了。追到这个牛圈旁边，一看，荧光粉消失了。络腮胡大汉洋洋得意：“哈哈，好小子，你竟然藏在这儿呢！”唐文斌走出来了，一脸的恐惧，一个劲儿向这个络腮胡大汉求饶作揖。这时，柳氏也过来了。柳氏就说：“谁叫你撞见了不该看的事儿？”络腮胡大汉一听，面色一冷，就把刀举起来，朝唐文斌走过来。柳氏啊，他也是，这要杀人了，他扭过头去了，他不敢看。正在这时，突然从四面八方。涌过来好几名捕快，为首之人正是赵捕头。他一声令下，拿下这对奸夫淫妇。柳氏还没缓过神来呢，已经被摁地上了。络腮胡大汉退后两步，想做最后的顽抗，那他寡不敌众啊，人家人多势众啊，最后也被赵捕头拿下。一番交手以后啊。赵捕头突然哈哈大笑，众捕快一脸不解，嘀咕：“抓个小贼，你至于吗？”有劳了赵捕头。唐文斌这时就过来对赵捕头躬身行礼：“兄弟，你客气。其实赵某啊，还得感谢你呢，让我们兄弟立下大功了。”赵捕头说完，盯着络腮胡大汉，两眼放光：“嘿嘿。”你这厮，可让我们兄弟们找的好苦啊！说完了，赵捕头走上前，在他脸上那么一撕，撕下来一个面具，露出一张脸，这张脸还挺清秀的。玉面虎冯银，唐文斌也知道，怎么，这冯银呢，是个有名的采花大盗。专挑年轻姑娘下手，官府画影图形，告示贴的哪儿都是，好长时间了，官府很头疼啊。这人会易容术，这么多年也抓不着，一直让他逍遥法外。想不到被唐文斌误打误撞，就在这儿小河沟里翻了船。刚才赵捕头和他近身交手的时候，发现他出手套路很熟悉。这赵捕头啊，来头也不小，他曾经是在京城当差的，只是因为犯了错被贬到这小地方。当年他就跟冯银交过手，对手的出手套路，还有身上有那么股香味儿，他印象很深刻。这次交手，他又闻到了那股香味儿，很熟悉，当时心里边就断定这就是冯银。柳氏在旁边都傻了，合着自己跟一采花大盗一直在勾勾搭搭，羞得满脸通红。众人呢，将冯银和柳氏就押到了县衙受审。原来那天呀，唐文斌撞破两人的好事啊，两人呢就怕事情败露，就商量啊，除掉唐文斌这个绊脚石。冯银就从城里买来荧光粉。洒在了柳氏房门前，唐文斌的鞋子只要沾染一点儿，络腮胡大汉在夜里就能追到他。追到了以后，就把他打死。俩人商量好了，之后呢，再将唐文斌的尸首挪到柳氏的房间，再由柳氏诬告唐文斌对自己意图不轨，然后不慎被路过的络腮胡大汉给打死。这毒计。一石二鸟。只是他俩想不到，唐文斌也在算计他们。唐文斌将计就计了，早都知会赵捕头布下了天罗地网，来了一招“请君入瓮”，将两人给抓获。最后，冯银被押往京城受审，柳氏被判劳役六个月。唐文斌的哥哥舍不得柳氏，就原谅了他。柳氏也表示自己一定会改过自新，再也不背叛丈夫了。唐文斌经过这事儿，他也不再颓废了。他作为证人，跟着押解冯银的差役进了京城。审案期间呢，勤学苦读。等案子结束以后，就在京城找了份公学学堂当老师，这工作总算是稳定下来了。这个故事啊。改编自《民国奇案录》，这柳氏啊，自认为很聪明，殊不知聪明反被聪明误。说到底，还是他自己品行不端，自己酿下的苦果。冯银他是个惯犯，可是常在河边走，哪有不湿鞋？常年跟女人厮混，最终还是因为女人被抓，这也是罪有应得。好，今天的故事呢？